0: 各地的听众朋友 们， 大家好。那牛肉补气汤方 啊， 它是低糖的、低脂 的， 但是 呢， 它高蛋 白， 哎， 还有什么 呢？ 补充人的能量。这样 呢， 虽然没打 针， 但是你喝到肚里的氨基酸养 液， 就促进了。血糖和血脂的代谢，这是富贵病人群啊。喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢，是不是？哎，这是牛肉补气汤方。通过补足元气的阴 血， 来达到血糖和血脂的调 节， 预防富贵病的目的。那么高尿酸血症 啊， 高尿酸血 症， 是 吧？ 你要真是肉吃的多 了， 是 吧？ 说明你蛋白质代谢异 常， 产生过多的嘌呤。啊， 爱吃肉 的， 爱喝啤酒 的， 爱喝火锅汤 的， 你那些叫垃圾蛋白。而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症、免疫力下降，再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说，我又不吃肉。我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降。但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白，所以牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢。增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄。尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变，通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们。牛肉补气汤方，调富贵病，富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝，啊，高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的，科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用。牛肉补气汤方的同时，啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素，啊，原花青素。从这个祖国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠，尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿。所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗。这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果。所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积，抗血小板聚集、抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的褐脂质的沉淀。这是原花青素的作用。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明，吃了增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿。它为什么有劲儿？中医又告诉你：以人养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿。也不是喝的那个葡萄酒，那个浆果，你吃的是种子里边的仁养的是细胞核的能量，所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点，我们就能看到更深层次的养生文化。呃，这段时间呢，正在给大家说这个中风，啊，什么叫中风呢？中风啊！是祖国中医对突发型心脑血管病的一个统称。你比如说，像心肌梗塞、心绞痛、脑梗塞、脑出血、脑溢血。包括脑栓塞的形成，这些啊，在临床上我们都可以把它统称为中风，也是广义上的中风。你包括眼底出血、下肢动脉或者静脉的突发性血栓，这个都应该归为中风的范畴。这是广义。那么狭义上的中风呢？好多人就认为是。偏瘫、半身不遂，呢，才叫中风啊！实际上呢，这个人为的啊，就把中风的面啊给缩小了。中风呢，分大和小。大中风呢，我们叫风中于脏腑，是吧？人偏瘫、半身不遂，是吧？中风失语，是吧？卧床不起。啊，甚至呢，有的失聪，是吧？失聪，整个人糊涂了，是吧？昏迷不醒了。这个呢，叫风中于脏腑，啊，痰蒙心窍啊。那还有呢？还有就小中风。啊，小中风是什么呢？呃，用现代医学解释就是一过性脑。缺血的发作，说白了就是体内的血栓啊，把血管堵了，但是没堵住，自行的血栓呢，被血的压力冲开了。那微血栓呢，在体内的纤维蛋白酶的作用下，出现了什么呢？纤维溶解。大家一定要知道啊，人自身就有化血栓的作用啊，人自身就有溶解血栓的作用，是吧？同样啊，人自身就有止血的作用。但是呢，当出现重大的意外的时候，啊，你比如血栓块比较大，或者堵的比较严，新鲜的血供不过去，哎，那这个可能自身就溶不了。哎，这就成了中风病了，是吧？包括我们体内的一些内在的小血管出血，自身都可以止血。啊，自身都可以止血。当止不了的时候，可能就会出现外出血，叫血行经络之外。血在经络里边走叫活。血到经络之外走呢，叫离经之血，就属于死血。就是淤血啊，就需要把它吸收掉或者化解掉。上一档节目当中呢，我给大家讲了，中风呢表面上是急性病，而实质上呢它是有一个漫长的形成过程。这个漫长究竟有多长呢？少则三五年，多则几十年。哎，有的朋友就说了：“啊，早知道这样，那我们就不得中风了。”没有谁说我坚持天天为了最后的偏瘫、半身不遂努力了几十年，是不是？啊？哎，哦，那你如果早知道你就不得了。那我今天告诉你，你知道了。可是好多人还依然在得，这是为什么呢？啊，为什么会知错不改呀、啊？哎，这就好比吸烟多了得肺癌，那个盐和味精吃多了得高血压、啊，是吧？那个咸菜吃多了得胃肠的溃疡，甚至于泡菜吃多了造胃癌，这些都是老百姓。知道的常识知识，但是好多人认为，就是我吃一顿没事是吧？我抽一包两包烟没问题。那么在这儿呢，给大家一句忠言逆耳：勿以善小而不为。养生长命百岁，就是对身体的点点滴滴的积累。勿以恶小而为之。人好多的急性病、突发病、恶性病、晚期半条命的病，都是你对身体的损害，年积月累而不知。等长到一定时候，快绕命了，你后悔了，对不起，来不及了。啊，大势去，所以生活当中啊，好多事情都是这样的。我们经常听老年人这么慨叹，是吧？如果呀，多给我三十年，让我重新活一回的话，我一定怎么怎么怎么着，是吧？立下宏图大志啊，是不是、啊？那在这儿呢，我给你说一句。泼冷水的话，是吧？就你那样的，别说再多给你三十年，就再多给你六十年，是吧？让你从娘胎里重生回来一次，你还是活个那德行，是吧？说这话得不招听啊，不招听不假，但这说的却是肺腑之言。这就是真 话， 是不 是？ 性格决定命 运， 是不 是？ 性格决定成 败， 性格决定健康。你打生下 来， 你家里边的环 境， 你的先天的禀赋就那模 样， 你再重新活一 遍， 你不还是那模样 吗？ 是不 是？ 啊，让你三岁的娃娃就有六十岁老人的沧桑智慧，那是不可能的。所以人生啊，它的开端是一样的，十月怀胎，呱呱坠地，是吧？人生的结果呢，也都是一样的，啊，最后装到一个小盒，啊，回归大自然，回馈大地，是吧？但是不同的是什么？不同的就是一天天、一月月、一年年，是吧？所以不同的是这个过程，是吧？那这个过程当中你怎么去改变？那么最后，你的经历啊，当你化作一抔黄土的时候，你的经历是不一样。的。你的品味，你的感受，甚至你留给后代人评说的东西，它也都是不一样的。所以人生啊，它就是一个过程的历练。所以好多人问我说：“得了糖尿病，肾功不全了；得了肝硬化，满肚子是水了；得了中风，偏瘫半身不遂了。”只要你有一口气在，是吧？你还活着，啊，其实一切都来得及。是人不是活在对过去的悔恨啊，更不是活在对未来的美好希望。啊，其实真正的、成熟的，是吧？经过饱经风霜历练的人，他活。啊，包括经过和病魔做过斗争之后，是吧？几次被宣判死刑，下了病危通知。还在喘气儿的，我们只活在当下。喘好你的每一口气儿，吃好你的每一口饭，睡好你每一夜的觉，迎接明天的日出。哎，这就是我要对那些半条命，甚至所谓的久病成医、多病在身的人的，啊，一个最简单的一个忠告：中风形成啊。有六大成因，首当其冲，最为复杂，最不容易为人理解，而且也是最容易耽误治疗时机的，就是这高血压病。包括现在啊，世界上好多国家对高血压病仍然是误诊误治。是不是高血压、啊？你得扩血管啊，高血压、啊、你得利尿啊，是吧？高血压、啊、你得通血管、防血栓呢、啊，这都是高血压、啊、的临行抱佛脚，根本不是在治疗高血压、啊。特别啊，在医科大学的教科书上，也写的非常明确：高血压病应该以饮食、运动。心情、睡眠，配合药物综合调理。但是有多少高血压病的人记住了头半句话？又有多少治高血压病的大夫说了头半段话？他们都说了后半句：你得吃降压药啊，国产的不行，你吃进口的；进口的不行，你就中国的加上外国的。中药掺着西药，美其名曰叫联合用药，最后什么药都降不下来的血压、啊，你就请等着得中风、偏瘫、半身不遂。所以现在已经成了一个怪圈儿。有多少高血压病人，是吧？走不出中风的这个噩梦，其道理。就是高血压病的误诊误治，是吧？高血压病患者当中有一大半都是假的，但是稀里糊涂吃上药，是吧？用药把血压降下来，他误认为治好了，结果就忽视了那些高血压病的病根饮食是吧？运动。作息、情志，所以啊，如果把高血压病的防治化成100分的话，吃药只占20分。但是现在好多人误认为吃药占到100分甚至80分，而那些呢，是吧？高盐饮食、晚上饱餐，是吧？平时动怒，缺乏运动，晚上不睡，白天不起，抽烟喝酒无度，这些都不管，所以你就白白的丢掉了高血压病可以治愈的八十分。所以你就轻而易举的相信了大夫的话。高血压病终身吃药，你吃一辈子还是那二十分，永远记不了格。所以高血压病十年得冠心病，二十年得脑中风，怎么得？就是因为你光知道吃药，不知道饮食、运动、心理调节、作息，去掉坏习惯。那八十分你不知道，所以现在呢，就出了好多的神医。是吧？一个什么芹菜汁儿？是吧？芹菜用果汁机打成汁儿，天天往肚子里灌芹菜汁儿，说这个就能治高血压了，俨然成了祖传秘方。其实啊，这只是发挥了芹菜的利尿的作用，是不是这只是发挥了芹菜里边的生物化学物质的。降压的作用。如果我告诉你，吃芹菜打汁的这个偏方，或者吃醋泡鸡蛋的偏方，是不是？你再或者，啊，用咸盐水泡脚的偏方，是吧？如果谁告诉你这些能根治高血压，那又是对我们健康的一个。欺 骗？ 为什 么？ 你又忽视了那八十分。所以有人问我 说：“ 徐老 师， 高血压有偏方 吗？” 我 说：“ 如果谁有高血压病偏 方， 他早就成亿万富翁 了， 他就发大发了。全中国、全世界都感谢 他， 因为不会有那么多中风病 人。” 所 以， 我告诉大 家， 越复杂。越为严重、越为顽固的慢性疾病，就根本没有偏方。是不是？就像先天天天天那个电视上，啊，已经被国家已经封杀的那些，什么考状元，啊，看一本书就能读博士，说是不是啊？啊，整一种学习方法就能考北大清华，这都是骗人的广告。都是噱头，是吧？我们小的时候，老师怎么讲？“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。”啥意思啊？勤奋是学习唯一的一条路，是不是？啊，你以为考大学靠一个技巧你就考上去了？所以这样的人。这样的家长，你花钱买武功秘籍的人，基本练不成武功。只有那蹲马步、打沙袋的，那才能练成武功，就这么简单。我说过，我到过少林寺，少林武校几千上万的孩子，是不是？早晨天不亮，那就嘿哈，你打我，我打你，练什么武功秘籍啊？是吧？你把招式都练会了，叫舞蹈；我一脚就把你踹岔气儿了，你叫什么武术？所以武术最本质的东西就是外练筋骨鼻，内练一口气。你扛打，别人打不死你，你能把别人打倒，你不就赢了吗？是不是？所以啊，那些技巧是后面的东西。就像我们炒菜，什么是国家级厨师啊？是吧？你搁点调料。你加点十三香，你就成美味了，非也。你得是食材，天然的食材。你用再好的香精，你那养鸡场养出来的肉食鸡，你那味儿能美过人家那个山里边养的那个农家土鸡呀、啊？你做出那味儿是假的，是不是？啊？假酒搁香精再香，它是假酒；粮食酿的酒再辣，那是自然天成。所以，什么叫养生啊？养生别寻什么秘方，别学什么祖传，别学什么用上就好。你奔这些，你就一个字儿，啊，就是骗，就等着上当受骗。是不是？哎，回过头来，你要回归自然，是不是、啊？饭得一口一口的吃，路得一步一步的走、啊。好多人都给我提意见，说徐老师，你那个养生太复杂，不利于推广，是不是啊？啊，给你当助手还得学五行疗法、四季养生的配方，还得分清。怎么补元气？怎么调五脏？完了，骨头和筋还不一样，是吧？我说有方便呢、啊，是吧？天桥底下十全大补丸，一个药丸，啥病都管、啊，是吧？结果不用我说多说废话，啥人他都明白了，是不是？辩证，把复杂的东西简单化，那就是专家，是不是？什么叫简单化？不是一列料管天下，而是你能寻根溯源，整明白它的条理。那么高血压病的寻根溯源，它的病根是啥？它的病根就是血管和血液。你的血里边全是盐，高钠血症、钠水储留，你血压不高。你跟我开什么玩笑呢？你拿个大白菜搁咸盐一腌，你说不出水，它怎么能不出水？哦，这面你里边是味精、咸盐、钠离子不断摄入，你体内腌着咸菜呢，完了你那面吃利尿药再往出利水，你不断的往里加盐，那面不断的往出利尿，你利得出去吗？你利完了，血管里边全是盐呢。你不得肾结石谁得？你不得高尿酸血症谁得？为啥？因为肾已经被你利尿给利坏了，不但利着尿，你这边还腌着咸菜呢。所以高血压病人，他就两个病根一个叫血液，一个叫血管。你想不得高血压病，你就净化血液。怎么净化血？低盐饮食呗。是不是、啊、国际标准，是吧？健康成人每天五到八克盐，五到八克盐，中国人的标准就是六克呗。是不是、啊？那你就算呗，六克，是吧？乘以个三十天，乘以个三十天多少了？一百八十克，是吧？一百八十克，五十克要一两，三两多。你家三口人，是吧？一袋盐吃半个月没了，你超标不？就这么简单。你说我们家盐不超标，我们家咸菜超标。你腌咸菜搁盐腌的，还搁白糖腌的，你对不对？所以要低盐饮食。或者呀、啊，很简单，然后我给大家教过，是不是？啊？你那个啤酒瓶的瓶盖，你咬一瓶盖，你看那是多少盐？你家一天需要吃多少 盐？ 你把那盐提早 上， 你跟吃保健品一 样， 你给它倒出来。你今天一天就这些 盐， 你别超标。你就跟那个当 初， 啊， 穷困时期的时 候， 买盐、买糖、买粮食都得搁粮票那个年 代， 你想得高血 压， 你对不 起， 你得不了。为啥 呀？ 国家限量供 应， 所以那个时候没有高血压 病， 有多少人吃假 药？ 很少。啊，天天生大气子的高血压、啊，那它不是血液原因，它是什么？它是血管原因，那是我后话要说的，是神经情绪因素，对不对？所以解决高血压病第一条就是解决血液净度问题，这个血液纯净度，一个是盐，一个是油，是老师。前一段时间，啊，还有人问我呢，啊，徐老师怎么区分地沟油啊？我说你在家里吃饭，就不用区分地沟油了。后来我发现我这句话说错了，为啥？有老人家天天在家炸麻花吃，炸完麻花的油在什么呢？煎鱼吃，是不是？啊？煎完鱼的油在做麻辣烫吃，你不自己搁家做地沟油呢吗？什么叫地沟油？什么叫地沟油？不是搁地沟里抠出来的油叫地沟油。反复烧开十分钟以上的开水就是毒 液， 过碱性化 吗？ 所以 说， 你家那电热水 器， 你接一缸热水喝 了， 你把烧开的全接出来没 有？ 你没有。反复烧 开， 你下次喝的水就是第二次烧 开， 你就喝的是垃圾。所以 说， 你家里边那反复烧开那电热水 器， 那就是毒素。一样的道理。什么叫地沟 油？ 反复烧开的油和你家那个压锅 水， 和你家那个反复烧开热水器那个水是一样 的， 那就是地沟 油， 就是毒素。所以想血液净化少 油， 你就别吃菜底 儿， 你就别吃油煎油炸的食 物， 是不是 啊？ 你说你家煎一条 鱼， 煎五分钟熟 了， 油到了。是不是 啊？ 一根鱼五分 钟， 你煎五根十 根， 你后面那几根油就是地沟油。所以油炸的食物就是反复的烧 开， 你就在人为的吃地沟油。你还用什么检测 呀？ 是不是你检测国家都检测不出 来？ 但是地沟油它就致 癌， 对不 对？ 所以 说， 为什么好多人 说：“ 哎 呦， 这生活条件好 了， 怎么癌症患者越来越多 呀？” 因为油吃的越来越多了，油炸反复炸的食物越来越多了，你不用到市场上买地沟油，你家就天天在造地沟油。那老人家还把那菜底炸完的菜底再喝了，你喝的也是地沟油。高血压病的病根就是血液和血管因素，血液净度就是油和盐的问题。那么血管因素是什么呢？它就是油和睡眠的问题。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。博一堂的“博”指的是博采百家之长，也体现了博一文化的中西结合，啊，天人合一，人和。自然的和谐统 一， 而这个医 呢， 啊， 上医者治 国， 下医者治病。只会治病的不是好医 生， 啊， 一定要会治 人， 甚至呢于治 国， 啊， 治掉国民的陋习。治掉人性的丑陋的一面，治社会和谐，是吧？治一些不道德的丑陋的东西，是吧？让道德呢能得到宣扬，得到赞美。所以啊，上医者治国。这个“国”就指的是什么呢？人的德行、社会风气、家庭生活，包括人的起居，啊，包括人的起居。呃，这方面咱们博弈堂还是小有成绩的，是不是？哎，我记得这应该是五六年前的事了啊。辽宁啊，一个二十五岁的姑娘啊，夜场唱歌的。每天凌晨三四点钟睡觉，晚上十一二点上班，是吧？哎呦，熬成糖尿病，一百个多单位的胰岛素啊，差点就小命呜呼了。哎，运用博弈疗法改错，啊，结果呢，现在摆脱胰岛素，经过了几年调理，现在过上了正常人的生活，是吧？为人妻，为人母了吧，已经，是不是？你说你打一百多个单位的胰岛素，你这样的闺女谁敢娶她当媳妇儿？你这样的女同志结了婚哪能生孩子？啊，所以说你是渴望人生一时的放纵和快乐，还是渴望人生的是吧？一生的平安和幸福，是吧？所以小孩子不懂事，我们做家长的应该懂事，是不是啊？哎，应该懂事。过正常人的生活啊，呃，昨天呢，昨天给大家在说这个中风的六大成因，呃，在重点的说中风的罪魁祸首，在说高血压病。高血压病，你到绕铺，你到医院，降压药就有一百多种，是吧？最起码应该分六大类，是不是？什么利尿的？什么扩张血管的，什么钙离子拮抗剂、贝塔受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂，是不是啊？啊，这些呢，我不想多说啊。这些都是药理知识，是吧？上过医科大学的都懂，是吧？在医院呢，做过诊的、开过药的也都明白，是吧？我想说什么？我想说，我能解决的。我想说，我们广大的高血压病患者自己就能够改善的。所以，从养生的角度，我来告诉大家，高血压病的病根就两个，一个是血液，一个是血管。我们上次节目重点说了血液，知道不是？血液当中它的垃圾多不多？血里边的尿酸多，你天天喝酒，你就喝成高血压了，是不是？血里边的油脂多，你天天吃肥肉，你也吃成高血压了。血里边的钠离子多，钠水储留，你天天吃咸菜，是不是？你天天吃重口味的东西，多放味精，钠水储留，血管当中淹咸菜，你就得高血压病了。还有呢，天天吃油炸的东西，天天吃油煎的东西，天天吃你家炒完菜，那锅都不好刷，油腻腻的，你血管里边就是满是流的地沟油。这是从垃圾的层面来讲，这是我们老百姓都能看到的垃圾。那还有一种，不是我们外援摄入的。是体内代谢出来的垃圾，是吧？每个人都会产生，叫自由基，啊，自由基，啊，这是代谢的产物。自由基多了，人的血液就发粘，是不是、啊？人就容易提前衰老，长老年斑，是吧？主要是给大家解释高血压病第一大病因。啊，就是我们的血液清洁度的问题。所以啊，我们不要人为的在家制造地沟油了，不要天天在,在家吃炸麻花了，是不是啊？不要老在家吃煎鱼了，是不是？啊？不要等你家那锅都冒了油烟，你才想起来爆炒这个这个青菜了，因为油温过高的时候就已经成地沟油了。所以。什么样的锅炒菜好吃啊？不是你家那个薄铁皮的锅，应该是铸铁的。就原来农村那大铁锅，那个无论是炒菜还是焖饭，那个、是最好吃的。道理是什么？因为它是均匀受热。你看现在好多听众朋友家里，你那个锅，是吧？有的地儿都糊了，有的地儿呢，那锅。菜还没熟，因为那锅太薄了，的确那锅很轻，但是就是这样的受热不均匀的锅，使油能糊了的锅，你想想啊，你吃进去的地沟油就是致癌物，你吃进去的糊了的东西又是致癌物质，是不是？所以呀、啊，饮食习惯决定胃肠健康。我记得曾经有一个搞养生的说过，是吧？啊，曾经一时啊被人们捧为神医了啊，吃茄子、就是不是？啊？吃地瓜，吃绿小豆，这人说的对不对？啊，对，啊对，但是不能一概而论，啊，这就跟我昨天讲的偏方治大病不假，用错要性命。你全国人民都千帆一律一个方子，那是不对的。吃生的东西，它就没有过氧化物了。但是时代不同了，我们不是那个茹毛饮血的时代。所以说，现在倡导一味素食，倡导一味的吃生食，这些呀、啊，都只是半个医生，过度的偏激，是不是？啊？甚至有一个人被，被什么呢？被打成什么呢？这个这个，江湖骗子了。哎，这个江湖骗子还出了一本书，把吃出来的病吃回去，对不对？这句话是对的，但是光吃生的是不对的。所以呀，什么叫成熟？是吧？那么人的眼光就要学会辩证论治。啊，什么东西？不能一俊遮百 丑， 啊！ 说这个专家一句话说对 了， 他所有话都是 对， 不对 啊？ 没那个。如果你认为 哦， 一个人说了一句话 对， 他的所有话都 对， 那你就早晚上当受骗。我们经常见到这样的江湖医 生， 啊， 就一个方子 对， 剩下都是假 的， 骗了很多 人， 是不 是？ 那还有一条 呢， 是不 是？ 一个人一件事错了，所有事都错了呢？也不是。所以啊，我们要学会，叫什么叫二分法，辩证的去看事物，不要一概而论，是不是？啊？你包括博济堂这么多产品，我不能说它都是好的。虽然它都是国家审批的正规产品，但是，它是不是花最少的钱，是不是啊？好最多的病，是不是最有效的方法？这个还有待于我们大家伙的实践，啊，所以我们对待任何事情都要客观的去论证。就要接到一个那个是山东的，是吧？是山东的，是辽宁的，十四岁的孩子，一百八十斤，啊，妈妈说孩子吃的也正常，睡的也正常，是不是啊？变得也正常，老跟我说正常的，我说如果都正常不会得病。哎呀，我们孩子就不爱动，小时候五岁发烧打过针，你看。我说：“我告诉你，对的不得病，错的得病。在任何一个母亲的眼里，那孩子都是好的，对不对？哎，那不好的，呃，不好就是造病的。我们都只看到别人的孩子不好，看到我们孩子的优点，这是常规的家长都这样啊，护短嘛。但是在疾病康复的时候，我们所有的听众朋友，你都要展开批评与自我批。”评。是吧？有错就改，你才能好病。有错不改，你护短，你吃再多药，你好不了病。说要正确认识疾病的形成过程，啊，改变能改变的。这是高血压病的第一个因素，叫血液因素，啊，血液因素。那有的朋友就会问了，说我喝保元汤啊，喝那肉做的汤，是吧？他能把我血液当中的油脂化掉吗？这个大家伙放心啊，这个我们在医学上叫什么呢？叫相似相溶原理。说到这儿呢，我还得夸一夸咱们这个紫砂锅。紫砂呀，它做成的炊具是有透气性的，是吧？我老早就给大家讲过呀，是吧？我们用玻璃杯泡茶喝，你冬天觉不出来。你夏天隔了夜，它就馊了。为什么会搜啊？因为它不透气。但是紫砂碗、紫砂壶泡的茶不馊。但是我还是告诉你，隔夜茶是有毒的，不能喝。那么为什么不馊呢？就是因为这个水，在紫砂这它有透气性。有了这个透气性，它能保鲜，但是你还是要倒掉的。那么我们用透气的东西来装水，水就是保鲜的。一说到这儿呢，我又想起来了，啊，有几个这个毒药保温杯，是吧？什么紫砂的、木鱼石的，这都是好东西啊，都是透气导湿的。但是你一定要喝什么呢？原生态的，就是一个纯紫砂的就得了。你说我外边偏得包个塑料壳，外边包得偏得包个铁壳，那是不行的。为什么呢？哎，你看，我们同办公室，我有个朋友，他就有这么个木鱼石的杯子，外边是铁壳，里边呢是木鱼石的。哎，刚喝起来水特别好，后来用了一个多月了，就发现这水味不对，他就问我，他说木鱼石还能过期吗？我拿他那个杯子，我晃了晃，怎么晃？我把杯子里边的水都倒出去，我一晃。杯子水都倒出去了，怎么还能晃？里边还有水声？有，就在他那个木鱼石的杯子和他外边那个杯胆和外边那个皮之间，有残存的水。为啥呢？因为木鱼石和紫砂都是透气的。木鱼石杯、紫砂杯，如果你外边加了个套子，或者是铁的，或者塑料的，你长时间喝水，它水就会从这杯子。蒸汽冷热变冷凝变化就会渗出去，是不是啊？那么水渗出去了，麻烦了，因为那是个阴暗的环境，那是个阴暗的环境，是吧？就会生霉菌。果不其然，这人一听他杯子放了几天没用，不敢用了，敞个盖儿。后来发现，在沐浴石的里边，过几天都长出了霉菌斑。你说你天天喝霉菌的水，你是养生啊还是得病啊？所以木鱼石的杯子、紫砂的杯子外边不能加塑料的、铁的套子。为什么？因为它本身透气，透气就得接触环境。你不让它透气，外边加个套子，在它夹层之间就会产生水凝珠，这些水凝珠阴暗潮湿就会滋生霉菌。所以表面上是养生，实际上呢是中毒。后来这人非常感谢我，他说：“哎呦，多亏啊，你提醒我。你看着长了这么长的霉菌的毛，霉菌斑。你说我这要坚持喝，你说我得喝出病来。哎，后来呢，这人又买了一个沐浴师的杯子，啊，外面没有铁套子，而且还便宜，是吧？几十块钱，不用上百了，啊，而且它是透气的，啊，透气的，它就不会长霉菌斑。啊，所以一样的道理呀、啊，一样的道理，是不是？”啊？你像我们那个给孩子带饭，老一辈儿都拿铁饭盒，你现在都拿塑料饭盒，是不是啊？到中午一敞开都有股塑料味儿，那就是塑化剂，是不是？啊？塑料常温下很难出塑化剂，但是在高温条件下就会溶解出塑化剂。所以什么塑料杯子你刷牙行，因为都是冷水嘛，他们不要紧。你塑料。碗、塑料筷子、塑料的那个盘子，你盛热菜，你就是在吃塑化剂，是不是、啊？所以养生健康的细节它是无处不在的，只要你细心观察，你就能得健康；反之呢，你糊里糊涂的就会得病。那么引起高血压的第二个因素叫血管因素，血管因素。血管因素呢，我想说几条。一个是它这里边这层叫血管内膜，一个是那个外边那层叫浆膜，包括中间的叫血管平滑肌。影响血管的因素主要是什么呢？这层内膜，是吧？我给大家讲过了，动脉粥样硬化型心脏病叫啥？叫冠心病。那么我又问全国听众朋友了，我说冠心病是心脏病吗？一半回答是，一半回答不是。我说答是的，都是一盲。为啥呀？常在河边走，哪有不湿鞋的？你吃个排骨还沾的满嘴是油，满手是油呢？动脉粥样硬化就是体内的低密度脂蛋白。甘油三酯、胆固醇这些东西常年高，血糖高，它糊到血管内膜上，形成了像粘粥一样的腹壁血栓，就跟你家炒完菜没刷锅，锅上粘那个油一样，你天天粘，天天不刷，慢慢就嘎巴上了，对不对？你包括那个椎动脉硬化斑块，它和心脏的冠状动脉粥样硬化长的血栓，它是一个道理。你别把它当颈椎病，的确长脖子上它都属于心脑血管病。所以，我把眼底动脉、脑动脉、心脏冠状动脉的硬化程度，他们哥仨是同龄，是一个年级的。所以，眼底出血。脑出血、脑梗塞，或者是心肌梗塞，这些同称为中风，也同称为三期高血压。如果是高血压病发展到这阶段，就是三期最严重那期了。所以，血管因素往往是全身性的。冠心病单治心脏治不好，只有康复动脉硬化，治血管内膜，清除垃圾，才能调整好。那么这个清除是不是你打这个抗血栓针清除呢？其实不用，人体有自身化解血栓的能力，叫纤溶酶原，溶解血栓的能力。那么需要什么呢？需要辅酶 Q 1 0的激活。所以三度中风了，三期高血压的 Q 十4例，二期高血压的 Q 1 0两例，一期高血压的 Q 十一例，这是活化血管内膜的自我清洁能力。第二条呢，饭后山楂丸也是化痰食的，是不是？所以说你血里边得有垃圾，血管内膜上才能糊上动脉粥样硬化。你血液是干净的，它就能帮助你清除血管壁上动脉硬化。所以动脉硬化不是急性病，是慢性病攒出来的，这个大家要明白其间的道理。那么影响动脉硬化，影响血管的收缩和弹性。还有一个因素，就是神经因素，也就是血管平滑肌的收缩和舒张。啊，这个跟什么有关？跟情绪、跟起居，它都有密切关系。所以高血压、啊、为什么要调节情绪？为什么要调节作息？为什么高血压、啊、病和工作有关？这个咱们明天给大家详解分析。所以高血压病不是治不好的，只是有些人你不治它，光吃药治不叫治，真正的生活调养，从得病的根源上去调治，才是治。希望呢，所有的高血压病朋友听了我们这档节目之后，都要了解高血压病的标本兼治，而不是单纯的药物控制。好了，今天的健康知识我们先说这么多，下来。接听大家热线，非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好。您好，嗯，
1: 您好，尊敬的徐老师您好，我是来自无锡博玉堂的听众，今年我二十二了
0: ，这么妈轻就开始来保健了。嗯
1: ，妈妈嗯是的。主要是我妈妈那个经过无锡博医堂那个小吴老师都知道，他他那个类风湿他常年痛的，现在终于不痛了。类风湿
0: ，类风湿保健吃天山雪莲
1: 。对他就是吃的那个，他现在不痛了，很好。但是那个我的情况比较复杂，所以我想请教一下您怎么治疗那个、嗯
0: 。博医堂没有治疗，只有保健。嗯。
1: 关键是那个我，那个症状有点多了，无从下手的那个。呃，到医
0: 院看病，看明白了让大夫治。哎，大夫解决不了的，我们可以通过保健的方式，是不保健一下调节一下？啊，就是、多不怕不怕啊，眉毛胡子抓一把肯定多，但是呢，你得挑出骨头来，挑出主干来，才知道什么毛病吧？看过病没医院？嗯
1: 看过就是看没看 好，
0: 那医生说啥病 啊？
1: 那就是过敏性鼻 炎， 鼻子还有那个鼻子的根在 哪？ 鼻
0: 子的根在 肺， 对， 所以说过敏性鼻 炎， 西医用的叫抗过敏 药， 没有能治好的。这个我中医告诉 你， 鼻为肺 窍， 我们养肺的。吃的是冬虫夏草思棋胶囊，调节肺的免疫力。它针对鼻子和皮肤的过敏症，它是保健的针对性
1: 。嗯、还有，还有那个湿枕头上我长湿疹的
0: ，拿艾叶水洗
1: 。
0: 哦。还有就是那个
1: 睡眠质量不好
0: ，是入睡难还是后半夜不踏实啊？入睡是噩梦多呀，还是睡完了不解乏啊？就是、你光说一个质量睡眠的质量不好，就是、太笼统，太概括
1: 。入睡难，然后就是那个梦挺多的，每天晚上都做。做
0: 美梦，做噩梦啊？嗯
1: ，都有
0: 。<笑>都有，都有就不好办了。做噩梦一定是身体的疾病信号。做美梦是身体的健康信号，那所以说你说噩梦也有，美梦也有，那就不好办了呗。嗯。上学呢？工作呢？工作了。能自己挣钱养活自己不？能。啊,啊，那就够用呗。呃，吃个 Q 十，早两粒，晚两粒，营养一下神经，调节自律性，是吧？它不是安眠药，它是神经的活化酶。他是神经的舒解剂，对不对？嗯、哎。也就吃这两样就够了呗，还吃什么？二十二岁、哎，别的不用吃啊
1: 。四、啊、七和 Q 十啊、哎
0: 。对，就两样就得了。嗯、鼻炎没犯的时候、嗯，四七吃八个；我鼻炎正，呃，流鼻涕、鼻塞呢，正犯病呢，我就吃十二个啊。Q 十早晚各两粒，睡得好了就光吃晚上的，早上就不吃了。二十二岁不需本身是不需要保健的啊，调理下生活就能解决。早晚各各各两粒的辅酶 Q 十。哎，思奇胶囊，你鼻炎好着呢，没有症状加重，你就每天吃八粒是早晚各四粒的量。你说我现在鼻子不通，正犯病，鼻炎正要急呢，湿疹正加重呢，早晚各六粒，定到十二粒，加强保健，明白不？哦，明白了。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。